0: Ich wache auf und sehe mein rechtes Bein in der Ecke. Sie haben einfach die Körperteile von der Unfallstelle aufgesammelt und irgendwie in den Raum getan, wo ich lag. Sie starren mich an, die Kinder stellen Fragen. Wie ist es denn passiert? Können Sie hier eigentlich irgendwie auf die Toilette gehen? Das habe ich mich Bitte?
1: gefragt. Ich musste hier auf Toilette und das waren dann zwei Treppen. Nach nee,
0: also kann ich jetzt nicht. So einfach ist es. Müssen Sie das nächste Restaurant nehmen mit einer sogenannten Behinderten-Toilette. Ich hasse diesen Ausspruch. Ich bin nicht behindert.
1: Wir sind hier mitten in Berlin, unter den Linden. Ich glaube, eine berühmtere Straße gibt es ja eigentlich nicht. Dem Café, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ich habe die Karte. Doro, goldener
0: Caliche? Kelch. Der Caliche? goldene Kelch. Der goldene Kelch. Sind Sie hier öfter eigentlich? Oder? Ab und zu. Ähm, denn ich bin vormittags beim Sport und mittags gehe ich dann irgendwo hin, um meinen Salat zu essen. Ich esse mittags nur einen Salat und danach ein Espresso aus ähm, Liniengründen, also Gewichtsgründen. Denn eins möchte ich auf keinen Fall weiter zunehmen.
1: <lacht> Sie wirken jetzt aber, das muss man ja mal sagen, auch für die Hörer, sind relativ drahtig.
0: Ja, bin ich auch. Sie ähm, machen auch viel Sport, richtig? Ja, nicht viel, aber regelmäßig. Ich sage, wenig ist besser als gar nicht. Dafür aber immer. Und zwar auch Samstag und Sonntag. Und gerade in meinem Zustand ist es eben extrem wichtig, dass man sich fit hält. Oh, jetzt kommt, jetzt jetzt kommt der Bestech. Kellner. Und ja. ich nehme meinen Salat wie immer, und zwar einen Mozzarella-Salat mit etwas mehr Grünzeug. Ja, also ein bisschen mehr. Rucola und so weiter. Nach
1: der Geschichte mit dem Sport denke ich gerade, ich hätte gerne die Tomatencremesuppe. Die ist. Ich habe glaube ich ein bisschen mehr drauf als sie okay. tatsächlich. Dankeschön. Um das halt zu erklären, sie haben bei einem Unfall weitestgehend den rechten Arm verloren. Ja. Das ist sozusagen bis zum. Also ist eigentlich der, der untere Teil. Und das oder untere Teil ist weg. Der untere Teil ist weg. Und. Das rechte Bein. Das ist rechte auch Bein. Weg. Also genau diese, diese, diese Seite.
0: Die ganze rechte Seite ist quasi halbiert oder weg.
1: Normalerweise gebe ich mit rechts die Hand. Die meisten halt irgendwie auch. In dem Fall muss ich es halt irgendwie mit links machen. Mhm. Und ich hatte tatsächlich vor, den Gedanken, bevor wir gesprochen haben: Wie kann ich mich möglichst wenig komisch verhalten? Und da habe ich mich halt gefragt, ob das so, ob Sie sowas mitbekommen, dass Leute Ihnen gegenüber
0: sich irgendwie seltsam verhalten? Ja klar. Sie starren mich an. Ja. Sie schauen mich an. Die Kinder stellen Fragen. Die Eltern kommen entsetzt zu mir, wie ist es denn passiert und so. Es ist schwierig, gerade im Sommer, wenn man also leichter bekleidet ist und der Stumpf, äh, der rechte Arm beispielsweise, für alle sichtbar ist. Das sieht natürlich merkwürdig aus, aber ähm, da muss man durch. Also und Sie waren auch Rechtshänder, oder? Ja, klar war ich Rechtshänder, das kommt ah. noch dazu, das ist sehr schade. Wie macht man denn das?
1: Also ich, immer, wenn ich man versuche, mit, mit links schreiben. zu
0: schreiben... Ja, ich kann nur alle auffordern, die Rechtshänder sind mal, mit links zu schreiben, das ist extrem schwierig. Oh, also, also mit links zu schreiben, wenn man Rechtshänder war, ist schon eine ziemliche Herausforderung. Und man hat auch gar keine Lust mehr zu schreiben. Zum Beispiel eine Unterschrift mhm. zu machen mit links, ist für mich extrem schwierig. Letztens habe ich den einen Pass beantragt, einen neuen Pass. Und da muss man ja bekanntlich zwei Fingerabdrücke... Abgeben. Mhm. Und da standen wir vor dem Problem, dass ich ja nur eine Hand habe. Da wusste die betreffende Beamtin gar nicht, was denn jetzt zu tun ist. Es ist alles total durchautomatisiert. Der Computer will zwei Fingerabdrücke haben. Es gibt aber noch einen. Äh, und äh, 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 dann haben sie dann irgendwie die Ausnahmeregelung gefunden. Ich weiß nicht, wie sie haben es hinterher geschafft. Ja. Aber äh, da das natürlich so selten vorkommt, wussten sie am Anfang nicht, wie. Und ich bangte dann schon um meinen Pass und dachte, ich brauche den dringend. Ja, nicht, dass das jetzt hier nicht funktioniert. Die ja. mussten da eingeben, dass ich eben nur eine Hand habe. Das haben sie dann auch geschafft und ich habe jetzt einen neuen Pass. Okay, das ist die Digitalisierung der Behörde
1: ja. gewesen. Die direkte Erfahrung, wo die Software dann, dann stärker war. Ja. Es ist halt, genau, wo wir sozusagen bei den Äußerlichkeiten sind, sind Sie quasi im, im Rollstuhl hier reingefahren ins, ja. ins Restaurant. Jetzt sitzen Sie ja auf dem Stuhl mir aber gegenüber. Ähm, sie brauchen den Rollstuhl
0: oder ähm, können Sie sich auch sofort bewegen? Also erstmal hasse ich den Rollstuhl. Aber er ist leider alternativlos. Was die meisten Menschen nicht wissen ist, wenn man eine Amputation hat, eine Beinamputation, dann kann man nicht aus dem Bett in eine Prothese springen. Das geht nicht. Die Prothese anzuziehen dauert etwa fünf bis, bis zehn Minuten. Dann sitzt sie nicht richtig. Das ist ein komplizierter Prozess. Es ist also einfacher, aus dem Bett in den Rollstuhl zu springen. Und da ich danach zum Schwimmen gehe, ist es sowieso okay. Denn man kann auch nicht mit einer Prothese schwimmen. Damit geht man unter, weil die wiegen ein paar Kilo. Und äh, es ist eben kein natürliches Bein. Darüber hinaus ist es so, dass der Stumpf auch Licht und Luft braucht. Denn es sind ja enorme Reibungskräfte, äh, die an dem Stumpf lasten. Denn Was viele Leute sich nicht vorstellen können, ist, dass die ganze Prothese mit Unterdruck an der Außenhaut des verbliebenen Stumpfes haftet. Ja. Okay. Und das führt natürlich, wenn Sie die zu lange anhaben, zu Reibereien, zu kleinen Verletzungen und so weiter, So dass es ziemlich gut ist, dass man sie mal also auch eine Zeit lang nicht trägt. Und deshalb eben morgens Rollstuhl, dann zum Schwimmen und dann zum Restaurant. Also überall da, wo ich jetzt nicht weit gehen muss und nicht unbedingt die Prothese brauche, lasse ich sie dann auch weg und bin mit dem Rollstuhl da. Und so das können Sie selber gehen. machen. Also das klingt jetzt mit Unterdruck erstmal sehr, sehr technisch. Ja, dann man geht... Wie soll man das erklären? Man hat oben so einen Schaft, der extrem gut geformt ist. Und dann muss man ähm, über den Stumpf so eine Art Kondom ziehen, der etwa 5 mm dick ist aus Silikon, ja, die den komplett abdeckt. Dann kommt eine Dichtungslippe da drüber. Also Dichtungslippe kann sich ja jeder vorstellen. Und dann geht man mit dem Stumpf in den Schaft rein und dann wird die Luft unten rausgepresst. Es, ist, es gibt da ein Ventil, unten mhm. rausgepresst. Und dann hält der Stumpf, äh, die Prothese. Ja. Ähm, dann kommt es natürlich vor, dass man da falsch dran ist, dass die Prothese ein bisschen zu sehr nach links oder nach rechts oder sonst was oder es drückt irgendwas, dann müssen sie wieder ausziehen und gucken, woran nichts und so. Also es ist nicht einfach, in eine Prothese zu gehen. Das ist den meisten Leuten, Leuten wahrscheinlich nicht klar. Können Sie hier eigentlich irgendwie auf Toilette gehen? Das habe ich Bitte? gefragt. Ich musste vorhin hier auf Toilette und das waren dann zwei Treppen. Nach nee, unten. also kann ich jetzt nicht. Ja. Aber das ist auch eine Geschichte. Also ähm, Treppen sind für einen Prothesenträger der Albtraum. Klar. Und ohne Prothese kommen Sie eine Treppe gar nicht hoch. Also so einfach ist es. Wir müssen Sie das nächste Restaurant nehmen mit einer sogenannten behinderten Toilette. Ich hasse diesen Ausspruch. Ich meine, wir sind doch hier überall politisch korrekt. Wie kann man denn dann immer noch von behinderten Toiletten und Behinderten. Ich bin nicht behindert. Im Englischen gibt es da einen viel besseren Ausdruck, der heißt physically challenged. Ja? Das heißt also körperlich also herausgefordert.
1: herausgefordert ja. Eine Herausforderung lässt sich zumindest auch lösen, eine Behinderung. Ja. Eher nicht. Ja. Aber ich, ich muss es fragen, wie es dazu gekommen ist, dass Sie Ihre Gliedmaßen verloren haben.
0: Auf der das war ein Albtraum, wie er eigentlich kaum schlimmer hätte sein können. Ich war am Traumstrand in Sri Lanka. Die Medien haben ja damals auch berichtet, ich habe da ein wunderschönes Haus, ich habe mir da dort meinen Traum erfüllt. Das war vor knapp vier Jahren, Ja, richtig? vor drei Jahren. Vor drei Jahren. Und ähm, sitze eines Nachmittags gehe ich eine fast unbefahrene Straße entlang, also eine Stand, Strandstraße, und dort gibt es einen Kokosnussstand. Und ich denke, nimmst du doch eine Kokosnuss, es ist warm, ich bin durstig. Mhm. Und dann hat mich der Kokosnussbesitzer doch gesagt, Ach, setzen Sie sich doch hin. Und hat mir so einen blöden Stuhl da gegeben. Ich wollte mich gar nicht setzen. Und da kam von rechts ein Auto. Ich habe das noch gesehen. Ich dachte aber nur, der muss ja bremsen, weil ich saß in so einem Hauseingang. Und danach war schwarz. Wachte wieder auf in einem Provinzkrankenhaus, das natürlich sehr schlecht gerüstet war. Und hatte meinen Arm und mein Bein verloren. Das wurde also am Unfallort gleich abgetrennt. Es gab auch keine Kra Krankenwagen, nichts. Die haben mich dann in so einem Tuk-Tuk, wie ich im Nachhinein erfuhr, äh, in, in, in dieses Provinzkrankenhaus gebracht. Und die hatten Gott sei Dank Blut, denn ich hatte riesige Blutverluste mhm. ähm, ähm, und mir so das, das Leben äh, geschenkt oder mich gerettet. Aber als ich da aufgewacht bin, ich meine, das brauche ich niemandem zu sagen, also... Ich habe es auch früher so formuliert, also ich brauche in keinen Horrorfilm mehr zu gehen. Ich habe meine Knochen aus der Haut rauskommen sehen. Der rechte Arm, da hingen die Hautfetzen runter wie an einer Bananenschale und oben guckten dann zwei verbliebene Knochen noch raus. Also, also der, der, dieses,
1: dieser Autofahrer ist voller Geschwister. Also der hat einfach gar nicht wahrgenommen. Nicht, wie, ich
0: weiß nicht, wie, er war besoffen. So. Das kam im Nachhinein raus. Denn der hat mich ja an so einem Baum zertrümmert. Das Auto war ja auch kaputt danach. Ähm, also er äh, äh, ist besoffen dort reingefahren, hat nur die Kontrolle über das Auto verloren. Okay, und dann wachen Sie dort auf? Ich wache auf und sehe mein rechtes Bein in der Ecke. Ja? Also, das, war, war so ein, das war so ein, so ein, so ein Provinzkrankenhaus, also völlig ungerüstet. Die haben einfach die Körperteile von der Unfallstelle aufgesammelt und irgendwie in den Raum getan, wo ich lag. Äh, äh, Brauche ich jetzt keinem zu erzählen, was das für ein Feeling ist? Das ist so krass und so... Ähm, so absurd, dass man es auch gar nicht wahrhaben will. Also wenn man da aufgewacht ist oder als ich da aufgewacht hatte, dachte ich, das ist ein Traum. Und dann haben sie mich dann da mit Morphium vollgepumpt und 300 Kilometer weiter nach Colombo gebracht. Das ist die äh, Hauptstadt von Sri Lanka. Und da saßen wir da in so, einem, lagen wir, in einer Intensivstation mit 40 anderen auf so einer Plastikpritsche. Hm, keine Klimaanlage, 40 Grad drin. Also ich dachte echt, ich verrecke hier. Dann habe aber Freunde einen Rückflug organisiert. Das wollte ich gar nicht glauben. Also ich dachte noch, das sagen die nur, um dich zu vertrösten. Aber nach etwa vier Tagen kam dann, glaube ich, ein Arzt, und eine deutsche Krankenschwester, angeflogen aus Deutschland. und gesagt, holen Sie hier raus, am nächsten Tag. Wie ist das organisiert worden? Äh, über meine Kreditkarte. Die hatten da so, eine, Gott sei Dank, so eine Rückflugversicherung damit mit dabei. Ah, okay. Und meine Schwester war dann so, die haben das irgendwie rausgefunden, meine Freunde. Meine Schwester war ja dann weisungsberechtigt, hat das dann alles angeleiert. Und die haben dann nur kurz überprüft, ob das wirklich so war. Und haben dann sofort den Jet losgeschickt. Das ist ja auch lange, das sind ja über zehn Stunden Flug. Und dann kamen ähm, die, der Arzt und die Krankenschwester. Die wollten mich aus dem Krankenhaus erst gar nicht rauslassen, weil nicht transportfähig und so weiter. Mhm. Da musste ich dann alles unterschreiben. Ich dachte, lieber raus und tot als hier und tot. Und dann ähm, haben sie mich am nächsten Tag dann in so einem Je Learjet rein verfrachtet und da äh, habe ich noch den Start mitbekommen. Und aufgewacht bin ich dann wieder irgendwie 20 Stunden später oder 24 Stunden später in einem deutschen Krankenhaus im Unfallkrankenhaus Berlin.
1: Dann haben Sie dort noch
0: Wochen, Monate? Wie lange braucht man, um, um das Krankenhaus wieder zu verlassen? Also ich war ungefähr 10 Tage auf Intensivstation. Bei mir war ja nicht nur linker Arm und rechter Arm und rechtes Bein weg, mit allen Komplikationen. Das linke Bein war gebrochen, der Rücken zweimal gebrochen, Rippen gebrochen, Brustbein gebrochen. Ich weiß, also es war alles alles wie kaputt. Es war ein einziges Trümmerfett, mein Körper im Gesicht. Riesenverletzungen. und ähm, das musste ja alles erstmal irgendwie abhauen. Also wir war insgesamt zwei Monate im Krankenhaus und hatte dann natürlich zum großen Teil als Muskel, Muskelkraft verloren durch diese Bettlägerigkeit. Ich muss sich vorstellen, ich konnte mich in den ersten Wochen nicht umdrehen. Ich lag nur am Rücken. Das, was das allein bedeutet, kann sich jeder vorstellen. Und hatte meine Muskelkraft verloren und ähm, war so also oft Hilfe von außen angewiesen. Ich kam noch nicht mal vom Bett in den Rollstuhl. Ich habe mich gefragt, wie machen die das? Mhm. Aber Kampftraining und Zuversicht haben dazu geführt, dass, ähm, dass ich also meine körperlichen Kräfte zumindest wiedergewonnen habe. Und dann nach zwei Monaten das Krankenhaus verlassen habe, wo ich dann auch gedacht habe, mein Gott, die masten das jetzt zu Hause. Aber ich habe eine tolle Schwester, die ist einmal mir eingezogen. Ich war ja alleine überhaupt nicht, nicht überlebensfähig. Und die hat mich dann nach drei Monaten darum ja, aufgepeppert.
1: Ist dieser, dieser Fahrer von dem, von dem Wagen in irgendeiner Weise gefasst, bestraft ja. worden? Wissen Sie das?
0: Er ist ähm, ins Gefängnis gekommen danach. Und, äh, aber nur eine Woche oder zwei. Also in Sri Lanka, ist ist ja alles so korrupt und merkwürdig. Und ich habe auch keinen Cent Geld äh, von denen erhalten. Also ich hatte keine Unfallversicherung und auch keine entsprechende Versicherung, die für solche Folgegeschichten, wie ich sie jetzt habe, ähm, aufkommt. Ist es denn ähm, wichtig für Sie gewesen? Das
1: würde mich einfach noch mal interessieren, dass, also was mit dem passiert. Also weil ich mich
0: halt gefragt habe, ist man wütend? Oder ist man Auf den traurig. Verursacher. Ja. Ähm, ich kenne Menschen, die extreme Rachegefühle haben. Ja? Oh. Also anderen Leuten, denen etwas Ähnliches passiert, ist woanders auf der Welt. Ich halte das für sinnlos. Ich habe das einfach aus meinem Gehirn getürgt Das sind negative Energien, mit denen ich nichts zu tun haben will. Ich bekomme kein Geld aus Sri Lanka. Niemand kümmert sich um mich. Und ich habe auch, ich hasse diesen Fahrer nicht. Das ist für mich ein Neutron. Jetzt kommt das genau in diesem Moment das Essen.
1: Vielen Dank. Guten Appetit. Genau. Mhm. Ähm, das heißt also, Sie würden, Sie lassen das nicht zu. Also ich, ich weiß schon, es nicht. Ich ja gar nicht würden,
0: Aber lieber. Verdrängen. Ich, ich habe eine Kollegin, die ist hier auch in Berlin verunglückt und so weiter. Die hat jetzt den Fahrer ver verklagt und der ist jetzt auch verurteilt worden wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung. Sie hat auch einen Armbein verloren. Aber was hat sie davon? Ich meine, der Mann hat es ja wahrscheinlich nie absichtlich
1: gemacht. Glauben Sie eher an, an Schicksal oder an Zufall?
0: Hm. Wenn man sowas erlebt wie ich, glaubt man schon irgendwie auch an Schicksal. Also ich frage mich, warum hat mich der liebe Gott da auf diesem verdammten Stuhl sitzen lassen? Ich erinnere mich noch, wie der Typ sagt, ach setzen Sie sich doch hin. Und ich wollte mich ja eigentlich gar nicht setzen. Es schien wie das komplette Setting wo der liebe Gott sagt, und jetzt rasieren wir ihn mal den rechten Arm und den rechten Bein ab und lassen diesen Fahrer daran fahren. Warum? Was glauben Sie, ist der Plan damit gewesen? Keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. <lacht> Nur im Nachhinein sieht es so aus, weil das, das sind die typischen Gedanken, die man hat. Also eine Minute früher, eine Minute später, ja. eine halbe Sekunde eher geguckt. Dann hätte ich das Auto gesehen und hätte gesehen, dass es eine zu hohe Geschwindigkeit hat und auf mich zielt. Aber ich habe es gesehen, als es noch nicht in der Gefahrenzone war. Ja. so dass ich nicht aus dem Stuhl aufgesprungen bin. Ist das, was man, was man durchspielt? Also denken Sie halt immer wieder, was wäre... Nee, das habe ich aufgegeben. Das ist ja sinnlos. Aber im Nachhinein muss man natürlich sagen, dass man vom Schicksal in die Falle gelockt worden ist. Okay. Also ich meine, das gilt ja nicht nur für mich, das gilt ja für die anderen auch. Also das Schlimmste, äh, was man nach so einer Geschichte hat, ist ja, warum gerade ich... Mhm. Diese quälende Frage, die nicht beantwortbar ist. Und dann rekapituliert man das Geschehen. Man weiß, wie man da am Strand entlang gegangen ist. Man weiß, wie man diese Kokosnuss trinken wollte. Man weiß, wie dieser blöde Typ noch sagt, setzen Sie sich doch hin. Und ich wollte mich gar nicht setzen. Ich setze mich aber doch. Und der mich mit irgendwelchen komischen Dingen da äh, voll labert, wie nicht hören wollte. Und dann kommt das Auto und fertig tot. Oder kaputt. Was soll man denn dann denken, anders, als es ist eine Lektion des Schicksals. Haben Sie sich mit der ich jetzt umgehen muss. Haben, haben Sie sich erst gefühlt wie tot? Weil Sie das gerade sagten. In dem Prozess fühlt man sich öfter wie tot. Mhm. Durch den Blutverlust dann man immer wieder in solche Koma-Zustände, dann ist einfach schwarz. Also, und das war auch schön, also im Schwarz war das nichts. Mhm. Und dann ist man wieder aufgewacht und muss sich wieder neu mit diesen Dingern da, mit dieser Situation äh, auseinandersetzen, sodass ich mir öfter gewünscht habe, dass dann die wieder schwarz wird, als dass ich da wieder aufwache, bis man dann die Realität dann eben wahrnehmen muss, also... Also wenn sie ganz viel Blut verlieren, das ist so, dass sie da einfach ins Schwarze abgleiten, dass wir einschlafen. Gibt es Ohne weiße Tunnel und weiße Wolken und dies und jenes, also diese Tod erfahrung von denen alle sprechen, habe ich gar nicht gesehen. Es war immer nur schwarz. Mhm. Und wenn es dann schwarz geblieben wäre, hätte ich doch nicht mal gemerkt, dass ich tot bin. Das ist die merkwürdige Geschichte daran. Also das ist ein unspektakulärer Tod, wäre das gewesen. Ich will einfach nicht mehr da auf diesem Planeten. Die brauchen dann auf jeden Fall einen. Und was mir sehr geholfen hat, ist diese sogenannte Peer Group-Geschichte, Counseling. Da kommen Leute, denen das auch passiert ist, ans Krankenbett und erzählen dann einen: Hey, guck mal, ich haben auch ein Bein und Arme, leben prima, geht alles weiter. Mhm. Ist zwar schwieriger, aber geht. Man braucht also Menschen, die ebenfalls denen sowas zugestoßen ist und mit dem man sich unterhalten kann. Wie das, haben Sie die denn gefunden? Das hat das Krankenhaus, Gott sei Dank, ähm, organisiert. Das ist so eine neue Geschichte. Peer Counseling heißt das. Also Beratung von Gleichgesinnten. Peer Counseling ist ein blöder englischer Begriff. Letzten Endes sind es also Leute, die ebenfalls verunfallt sind, dass die anderen helfen oder einfach nur dastehen und sagen, pass auf, das und das sind die Optionen, die du jetzt hast.
1: Ist der Unterschied zu Menschen, die
0: es nicht durchgemacht haben,
1: dass die einem irgendwie immer nur Mitleid geben können, aber nie verstehen,
0: wie es einem geht? Wie kann ich mir das vorstellen? Wenn man so kaputt ist wie ich, ist man in einer eigenen Welt. Und ich glaube, niemand kann nachvollziehen, wie das ist, auf eigenen Beinen und mit dem linken Arm weiterzuleben. Das können nur Leute, denen es auch passiert ist. Und wir wollen auch überhaupt kein Mitleid. Mitleid bringt mich nicht weiter. Ich will konstruktive Vorschläge, wie ich mein Leben... Progressiv weiter leben kann, trotz dieser Dilemma, trotz dieser Einschränkungen.
1: Was haben Sie für ein Netz aufgebaut, das Ihnen geholfen hat, das hier zu durchstehen? was wo, Ja, haben Sie Ratschläge? Also, dass einfach Leute so. Ja, also ich habe angefangen, kann. ich habe
0: bei YouTube geguckt. Mhm. Ich habe bei YouTube geguckt. Beinamputation, dieses Jahr Videos. Und wieder, dieser Typ. Den will ich treffen, der gefällt mir. Mhm. Dann habe ich recherchiert, wie der heißt, was der macht, was er tut. Dann habe ich irgendwie die Prothesenwerkstatt rausgefunden, wo der ist. und gesagt, also ich möchte mit diesem Menschen Kontakt aufnehmen. Charlie heißt er. Dann haben die irgendwann gesagt, ja, wir fragen den mal an, ob, ob ich ihnen die Telefonnummer rausgeben kann. Er hat dann gesagt, ja. Und ähm, dem habe ich zum Beispiel zu verdanken, dass ich jetzt das Kniegelenk habe. Das ist ganz wichtig, das so Kniegelenk. Es gibt tausend verschiedene. Und für jeden ist irgendwas anderes wichtig. Und der geht also wie ein Engel mit seiner Prothese. Ne? Und es kostet auch nur 12.000 Euro. <lacht> ja, die anderen kosten 50.000. Aber es ist noch nicht
1: gut genug, dass man es immer tragen will.
0: Sozusagen. So habe ich es für nicht verstanden. Der liebe Gott hat eine Prothese an einem Stumpf nicht vorgesehen. Und all, all das was man da in Videos sieht, an Höchstleistungen. Ich meine, das mag zwar für eine kurze Zeit gehen, ich kann auch 100 Meter laufen. Danach ist die Haut aber so kaputt im Stumpf, dass ich eine Woche dann also auf die Prothese verzichten muss. Ne? Also ich würde ja auch einen 100-Meter-Lauf mit dem Ding machen wollen. Aber es ja. geht halt nicht. also Sie machen es anders, Sie gehen schwimmen. Ja, weil das, das Schwimmen ist... Also ich habe festgestellt, der, der Stumpf braucht einfach auch Licht und Luft und, und, und was weiß ich was. Schauen Sie mal, wenn Sie den ganzen Tag mit einem engen Schuh durch die Gegend laufen, mhm. dann haben Sie irgendwann um 7 Uhr abends auch mal Lust, ihn auszuziehen. Ist es denn, wenn man,
1: oder wenn, wenn, Sie, wenn Sie jetzt schwimmen gehen, ist das irgendwie zu, zu kitschig formuliert, dass man sich dann irgendwie leicht fühlt oder ist es tatsächlich so? Ich war immer ein guter Schwimmer.
0: Okay. Das Wasser ist mein Element. Und natürlich ist es auch, fühlt man sich leicht, man kann besser auf einem Bein durch das Becken hüpfen und so. Es ist eine riesige Entspannung für den ganzen Körper. Und allen Amputierten kann ich nur sagen, macht das auch. Weil man ja immer in einer Fehlstellung ist als Amputierter. Man ist immer irgendwie in einem merkwürdigen Spannungszustand. Es ist nichts Natürliches. Wo ich mich auch wundere, dass der Rücken da so lange mitspielt. Und wenn man dann schwimmen geht und äh, etwas leichter ist im Wasser, das ist natürlich die Erlösung in dem Moment.
1: Wofür sind Sie heute dankbar? Was passiert Ihnen, wo Sie sagen, dass.
0: Oh, dankbar. Das macht
1: mich also, dankbar oder das macht mich
0: glücklich oder also, was auch immer. Das ist eine ganz schwierige Frage. Also, dankbar. Also, wenn ich mich im Spiegel sehe, bin ich eigentlich erstmal für nichts dankbar. Also, ich meine, so weiterzuleben ist jetzt nicht der größte Vorteil und der größte Hit. Aber ich bin schon dankbar, dass ich an diesem Theater, das man das Leben nennt, dass ich da noch meine Rolle spielen kann. Und der Kopf funktioniert noch ganz gut. Und dafür bin ich dankbar, dass ich mich trotz dieser, dieses Aussehens irgendwie nicht schäme, wenn ich draußen bin und die Leute das sehen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei vielen Menschen, die dann sagen, also ich traue mich so gar nicht rauszugehen, weil die gucken mich dann an und starren mich an und stellen Fragen, also das habe ich alles nicht. Ja, aber es ist Alltag, dass Leute gucken. Ja, natürlich. Tag. Die stecken mir sogar Geld zu. Ach. Also manchmal ein Euro, manchmal fünf Euro und so. Früher mehr, jetzt ein bisschen weniger. Ich an der Ampel, kommt eine Oma, hier, hast du einen Euro. Einer hat mir mal Kleingeld gegeben, das habe ich abgelehnt. Und wollte mir noch eine gelesene Zeitung, also eine fast zerknüttete Zeitung in die Hand drücken. Ich sagte, wie sind Sie denn drauf? <lacht> ja, das sind dann so Mitleidsattacken von irgendwelchen Mitbürgern. Um, einem habe ich dann mal gesagt, also fünf Euro nehme ich nicht, 500 gerne. Ja. Und dann meinte sie, ach, ich habe nicht so viel Geld, das ist kein Problem.
1: <lacht> ich stelle mir das auch gerade schwierig vor, also auf die Idee zu kommen, Ihnen eine Zeitung zu geben. Also jetzt mal, ja, ich, ich finde es find schon mit zwei Armen sehr schwierig, Zeitung zu lesen. Ja, Gerade so großformatige.
0: Nicht nachgedacht. Und, ähm, ja. Entschuldigung. Machst du mir noch einen Espresso, einen einfachen Espresso? Die, die
1: übliche Routine. Ja, ich muss doch eine Zigarette
0: rauchen dann dabei. Okay. Da können wir nicht umhin. <lacht> wir können ja zusammen rausgehen. Oh. So, Achtung. Ja. Ach, kannst du den draußen neben die Tür stellen?
1: Sollen aber die Teller noch bleiben? Nee,
0: also ich esse nichts mehr. So.
1: Ist das denn äh, okay, in Berlin zu leben? Gibt es hier besondere Herausforderungen oder ist es
0: gerade besonders gut? Es ist gerade besonders gut, weil Berlin eine flache Stadt ist. Also Sie müssen bedenken, wenn ich in einem Bergdorf mit Kopfsteinpflaster groß geworden wäre und mich dort sozialisiert hätte und mir das dann passiert wäre, hätte ich bedeutend größere Verluste, weil äh, Steigerungen, also äh, große ähm, Berge und so ein Kram, hügeliges Kopfsteinpflaster, das können Sie alles vergessen. Berlin ist schön flach, ich kann mit dem Rollstuhl in meinem Sportstudio fahren, ich kann zu meinen Restaurants fahren, was sehr wichtig ist und ich kann auch mit der Prothese durch die Gegend gehen. Ähm, und insofern ist Berlin für Amputierte eigentlich ein guter Ort. Haben Sie einen Plan?
1: Ja. Wunsch für in den nächsten fünf Jahren, zehn Jahren?
0: Hätte ich gerne ich wünsch, das? Ich wünsche mir eine Prothese, in die ich einfach so reinschlüpfen kann und dann losgehen kann. Wie wichtig sind denn Freunde und Familie? Ja, natürlich von überragender Wichtigkeit. Meine Schwester kommt einmal im Monat und macht die wichtigsten Sachen, die wäscht, die macht die Wohnung. Und vorher probiere ich nicht so viel Unordnung zu machen.
1: Ja. Dann halte ich mal die Tür auf, wenn wir wieder reingehen können. Immerhin ist zwischen den Tischen Platz genug, dass man beim dem Rollstuhl ja. durchkommt. Das ist wahrscheinlich auch nicht immer so, oder? Nee. Dann will ich Ihren Tagesablauf nicht weiter durcheinander bringen. Den bringen Sie nicht
0: durcheinander. Ich gebe gerne Auskunft, insbesondere dann, wenn sie dazu geeignet ist, anderen Menschen Mut zu machen und ihnen zu zeigen, das Leben geht weiter. Da bin ich mir sicher. Haben Sie, vielen Dank.
1: Risikoleben. Mein Name ist Markus Fischer. Ich freue mich immer über Lob, Kritik und Anregungen von euch. Wenn ihr welche habt, schreibt einfach eine E-Mail an kommentar. Risikoleben-podcast.de. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter oder gebt uns einen Stern auf iTunes. Und schaut auch mal auf Risikoleben-podcast.de vorbei.